0: Este miércoles, 22 de marzo de la cuarta semana de cuaresma, vamos a ver la continuación de la lectura de ayer. Ayer vimos el signo, la curación del paralítico, con todas estas otras simbologías que lo rodean. ¿verdad? La fiesta, los que están excluidos, excluidas de la fiesta. como el que sana no son estos ritos mágicos infantiles hasta cierto punto. Es la comunicación de Dios en Cristo. Esa es la que levanta a los paralíticos, enfermos, etcétera Los reintegra a la fiesta. Ese camino, ese proceso, lleva a la plenitud de la creación de Dios. A un séptimo día que es diferente de esta observancia restringida, obtusa, de la piedad judía de la época. Y... El gran festejo de la plenitud de la obra creadora de Dios es cuando todo su pueblo está incorporado en la fiesta que Dios organiza. Finalmente, el peligro, lo que te va a excluir y te puede volver a excluir, es el pecado, es decir, el egoísmo. Ten cuidado. El Señor te sana, pero como eres libre, siempre puedes regresar a esa situación anterior si tomas decisiones que no apoyen. Ahora vamos a oír el inicio del discurso. Ya comentábamos que en el libro de los signos, capítulo del 1 al 12 de Juan, hay una secuencia de signo y después discurso. Ahora en los versículos 17 al 30 vamos a leer la primera parte de ese discurso que explica lo que acabamos de ver como una escena. Dice el texto, En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba padre suyo a Dios, igualándose así a Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al padre. Lo que hace el padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dárselas. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los, que hayan, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida los que hicieron el mal para la condenación yo nada puedo hacer por mí mismo según lo que oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió palabra del señor muy bien este discurso que está vinculado al signo de la curación del paralítico en la en la piscina de Betesda, nos va explicando algo de lo que contemplamos en esa eh, escena. ¿no? Jesús es el que sana, es el que con su palabra, comunicando, comunicándose, sana a quienes están excluidos de la fiesta. Esa fiesta la organiza Dios, es la fiesta de la plenitud de la vida, la fiesta del verdadero sábado. Ahora va a explicar el Señor cómo lo hace, porque en el fondo lo que está detrás de esto son las controversias que tiene esta comunidad cristiana en sus orígenes con el judaísmo que empieza a tomar distancia de los cristianos, una distancia mutua eventualmente, y que termina expulsándolos. ¿no? Entonces, cuando el Evangelio está, es, está siendo escrito, sobre todo en su versión final, ya se dio esta ruptura. Y entonces, algunos de los elementos que encontramos aquí, en el fondo, están dirigidos como elementos de discusión apologética, se llama así, defensa de la fe cristiana, de la interpretación cristiana del proceso de salvación en el Dios de Israel, frente a la interpretación farisaica de la salvación de Dios a Israel. ¿no? Entonces, es lo que está un poco detrás de esto. Habla de los judíos y siempre uno se pregunta, Bueno, judíos, pues todos los que están en la escena son judíos, Jesús es judío, los discípulos son judíos y los que están alrededor de él son judíos. Pero aquí ya estamos hablando de los judíos separados de estas comunidades cristianas, de los judíos que expulsaron a estas comunidades cristianas de la sinagoga. Entonces, es esa controversia. La visión que tiene esta comunidad cristiana a través de su experiencia de Jesús y el actuar de Jesús en la propia comunidad es que Dios trasciende estas visiones, estas limitaciones que el propio ser humano le pone a su quehacer. Dios trabaja siempre. Jesús, palabra de Dios, comunicación de Dios en lenguaje humano, palabra eterna del Padre encarnada en nuestra condición humana Trabaja siempre igual que su padre. Es decir, el único trabajo de Dios es amar y Dios no toma descanso en su amor. Su amor es permanente, es un dinamismo que nunca se detiene. Aquí la clave es, nos abrimos a ese dinamismo para que constantemente esté operando en nuestras vidas para transformarlas o nos cerramos por lo que fuera, en este caso por una visión Estrecha de lo que es la práctica religiosa Y nos quedamos afuera ¿no? Esta vinculación del Señor Con el Padre De Jesús como revelación definitiva del Padre Aparece varias veces ¿no? El Hijo no hace nada por su cuenta Esto que ven que yo hago Es porque ya se lo vi a mi Padre Primera referencia Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo Segunda referencia Nos hace recordar que el dicho del capítulo 14, el que me ve a mí, ve al Padre. Yo soy la manifestación del Dios vivo. Subraya dos cosas que en la tradición y en la piedad judía, en el lenguaje teológico del pueblo en aquel entonces, son exclusivas de Dios. Dios es el único que es dueño de la vida y por lo tanto puede resucitar a un muerto. Y Dios es el único que tiene la capacidad de juzgar. Y en esta vinculación de Jesús con su Padre, del Señor, con el Dios vivo, pues subraya que ese Dios vivo le ha otorgado, por la comunión profunda en la que siempre ha existido con Él, estos dos atributos de Dios. ¿Puede restaurar la vida? ¿Puede dar vida eterna? Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, no va a tener tiene vida eterna. El que se abre a la comunicación de Jesús empieza a experimentar el dinamismo de esta vida eterna, que es capaz de levantar a muertos ya. Recuerden que el paralítico, todos estos excluidos de la fiesta, están como muertos, son muertos en vida. A través de la llegada del Hijo del Hombre transmite la vida. Solo Dios tiene vida en sí mismo y aquí dice el texto que el Hijo del Hombre también tiene vida en sí mismo y juzga. Juzga como Hijo del Hombre, es decir, entiende la condición humana. Juzgar, en este sentido, no es meramente el repartir premios y castigos, es dejar claro dónde está el proyecto de Dios y dónde hay vida y dónde no está el proyecto de Dios y lo que vamos a encontrar es la muerte, que es como termina. Si toda tu existencia estás movido por el egoísmo, va a estar muy difícil que escuches esta voz que, que te transforma. Y cuando te des cuenta, vas a estar circunscrito en la realidad del mal, de la condenación. Sin olvidar que esta condenación, como hemos dicho varias, varias veces, es una autoexclusión de la fiesta que Dios organiza para nosotros. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radiveroleón.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radivero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.